0: Eh, bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa wa mawala ba'ad, Alhamdulillah, segala puja dan puja syukur, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu ta'ala yang pada hari ini Allah telah memberikan kepada kita, begitu banyak nikmatnya dan Alhamdulillah telah berikan kesempatan kepada kita pada pagi hari ini untuk sama-sama tafakuh fiddin. Sama-sama ya, untuk mempelajari agama ini uh, Karena ikhwas sekalian Rasimakumullah Kuasanya uh, hidup kita ini Tujuan utamanya kan adalah beribadah kepada Allah ta'ala Agar ibadah kita benar Sesuai yang diinginkan oleh Allah ta'ala Maka tentulah dengan mempelajari Bagaimana cara peribadahan yang benar ya, Belajar agama Nah, agar belajar agama itu kita bisa nantinya aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun selain itu ya selain belajar dan beramal ya adalah sampingan ya kita bekerja itu sampingan, seperti, atau kita gunakan kerja kita itu dalam rangka untuk beribadah bagaimana caranya kita niatkan untuk beribadah. Allah Subhanahu Wa Taala Allah memerintahkan kita untuk mencari nafkah, untuk berusaha, untuk menafkahi orang-orang yang kita tanggung, maka kita niatkan. Pekerjaan kita itu untuk seperti itu, janganlah pekerjaan itu hanya sebuah rutinitas harian Senin sampai Jumat, Sabtu Ahad mungkin libur, begitu saja sekedar rutinitas pagi pergi, pulang malam, hanya segitu aja. Sayang, semua usaha yang dikeluarkan untuk melakukan aktivitas itu untuk bekerja agar nilai pekerjaan itu itu bisa bernilai ibadah di Allah maka kita lihatkan dalam pekerja kita. ada raga untuk menahan diri dari meminta-minta kepada orang lain sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada keluarga kita dan seterusnya. Ya, dan semua aktivitas kita hendaknya kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta kita berolahraga bagaimana agar selain sehat juga mendapat pahala, maka kita niatkan bahwasanya olahraga kita itu dalam rangka untuk menjaga kesehatan kita agar ketika beribadah kepada Allah bisa dengan keadaan yang paling sempurna paling sebaik baiknya keadaan bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi yang suka guees, niatkan gueesnya untuk e, berolahraga untuk agar tetap sehat Jika sehat, kita bisa nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semua hal-hal yang berkaitan dengan kita kita niatkan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad s.a.w. alaihi wasallam kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita meneruskan pelajaran kita dalam kitab Tauhid. Ya, seandainya teman-teman memiliki matannya kitab itu, ya terjemahan nggak apa-apa. Ya, matan kitab Tauhid yang digarang oleh Syekh Muhammad Amin Wahab maka akan lebih baik lagi gitu, agar bisa mengikuti kajiannya ini dengan lebih baik lagi. Insya Allah banyak beredar di internet, ya, banyak juga di toko-toko buku yang tentang matan kitab Tauhid ini. Jadi matan kitab Tauhid itu sangat bagus sekali, terutama dalam menerangkan tentang Tauhid Uluhiya, Karena syarat buku tersebut yang kita pelajari ini dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah adapun setelah itu, selain dalil Al-Quran dan Sunnah adalah perkataan-perkataan para sahabat atau para ulama yang menjelaskan tentang dalil-dalil uh, dari Al-Quran dan Sunnah tersebut. Nah, Teman-teman, yang Allah subhanahu Allah uh, SWT telah sampai pembahasan kita pada pagi hari ini InsyaAllah, babun ma jaa anasabaku kufri bani adam ya bab babun bab ma jaa anasabaku kufri adam tentang keterangan sebab kekufurannya manusia wa tarkihim dinahum dan sebab manusia itu meninggalkan agama mereka wal al-qulu wal qulu fi salihin Betul nggak ya adalah gulu terhadap orang-orang saleh. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab utama atau sebab awal kali terjadinya kesyirikan ya, kekufuran dan meninggalkan agama tauhid, meninggalkan mengesahkan Allah Subhanahu taala dalam beribadah. Sebab awal kalinya adalah guluk terhadap orang-orang yang soleh. Nah, itu judul yang diberi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Dalam judul tersebut, teman-teman yang dirahmati Allah, disebutkan keterangan tentang sebab, ya, kekufuran. Sebab, yang dimaksud dengan sebab, teman-teman yang dirahmati Allah, adalah... sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang lain adalah hal yang menyampaikan kepada sesuatu yang lain dinamakan sebab. Ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj falyamdut bisababin ilas samai tsumma liyaqta. Maka ulurkanlah sebab ke langit dalam ayat, -ayat itu. Kemudian agar dia memotong tentang Fir'aun kepada Nabi Musa ya, yang kata Nabi Musa Alaihissalam mengatakan Allah di atas langit maka Fir'aun melecehkan hal tersebut. Mulyamdut bisa batin ilah sama maka hendaknya dia mengulurkan tali ke langit kemal kok. Kemudian kalau Fir'aun itu benar maka putus sebab tersebut yang dari langit kepada Nabi Musa Alaihissalam. Sebab di situ adalah Yang dimaksudkan adalah sesuatu yang bisa menyampaikan ke langit. Kalau Fir'aun menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa as, hendaknya dia mulurin tuh sesuatu yang bisa sampai ke langit, kemudian putus pertolongan Allah kepada Nabi Musa as. Allah bisa. Jadi yang dimaksud dengan sebab dalam ayat itu, faljamud bisa babin ilas sama, eh bisa inyusilhu ilas sama. sesuatu yang menyampaikan Firaun itu ke langit. Jadi sebab adalah yang sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Itu dinamakan sebab, ya. Dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sebab kekufuran manusia dan sebab meninggalkannya mereka manusia itu kepada agama Allah, agama yang murni, agama tauhid ini adalah al-ghulu disahlihin adalah gulu gulu teman-teman yang -teman, adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang dimaksud dengan gulu adalah mujawazatul hadi fi sana madhan wa kadhhan ya sesuatu yang melampaui batas namanya gulu melampaui batas dalam memuji ataupun mencela itu namanya gulu ke overdosis overdosis dalam memuji itu gulu. Overdosis dalam mencela itu pun gulu namanya. Nah, sebab kufurnya manusia kepada Allah yang pertama kali sebabnya adalah gulu. Karena mereka overdosis berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh dalam hal apa? Pertama ya ekstrem pertama dalam memuji berlebih-lebihan ya, memuji di luar kapasitas yang seharusnya dimiliki atau diberikan kepada yang dipuji ataupun ketika mencela overdosis dalam menceraknya nah itu disamakan apa gula berlebih-lebihan dalam memuji ataupun berlebih-lebihan dalam menghinakan atau dalam apa lawannya memuji itu dalam eh, merendahkan menghinakan dan sebagainya ya nah itu namanya al ghulu ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu ta'ala ya dalam bab ini Syekh Muhammad bin Abdullah membawakan beberapa dalil baik dari Al Qur'an apapun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang judul yang telah kita baca tadi al guluh terlebih-lebihan kepada orang-orang soleh adalah sebab kufurnya manusia. Bahkan sebab pertama, nanti kalau kita baca, nanti insya Allah dalil-dalilnya, maka kita akan tahu, pertama kali kesyirikan itu muncul, adanya kesyirikan di muka bumi adalah ini, hulu terhadap orang-orang sholim. Dalil yang pertama, yang dibawakan oleh Sheikh Muhammad Abil al -A -A adalah Surah an nisa ayat 171. Nah ini teman-teman yang dirahmati Allah kita ingin mengetahui kronologis sebab kok manusia bisa kufur ya kepada Allah sebab pertama kalinya itu gimana sih mereka Nah ini insya Allah dalam bab ini akan dijelaskan oleh Ummul Wahhab dengan menukil dari dari al-Qur'an dan as-Sunnah pertama adalah ayat larangan apa namanya larangan kita itu tidak boleh bulu terhadap orang. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala? Ya, Allah berfirman, "Ya Ahlul Kitab." Wahai Ahlu Kitab. Yang disebut Ahlul Kitab, teman-teman yang dirahmati Allah, adalah Yahudi dan Nasrani. Yang mereka disebut istilahnya dalam syariat adalah Ahlul Kitab. Setiap ya, yang kita jumpai dalam Al-Qur'an ataupun hadis disebut Ahlul Kitab, maka yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Ya Ahlul Kitab, wahai Ahlul Kitab, la taglu janganlah kalian gulu idini dalam dalam agama kalian. Di sini teman-teman yang dermata Allah Subhanahu Wa Taala Allah menyebut Ahlul Kitab melarang mereka untuk berbuat gulu. Jadi gulu sudah disampaikan ya maknanya adalah berlebih-lebihan dalam memuji
1: ataupun dalam
0: La di ini, fi jangan kalian gulu di dalam agama kalian. Karena teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang terjadi benar realitas bahwa orang-orang ahlul kitab, mereka itu gulu di dalam agamanya. Ya. Di antaranya eh uh, permasalahan Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka gulu terhadap Nabi Isa alaihissalam. bahkan menjadikannya seperti anaknya Allah bahkan menjadikannya salah satu dari tiga oknum trinitas ya ya three in one trinitas tersebut diantaranya adalah Nabi Isa alaihissalam nah ini gulu bentuk gulu orang-orang ahlul kitab menempat ke, memuji Nabi Isa di luar kapasitas yang sebetulnya yang seharusnya yang diberikan kepada beliau alaihissalam Beliau adalah seorang hamba dan Rasul Allah Ta'ala bukan dinaikkan sampai ke derajat ketuhanan. Nah orang-orang Nasrani mereka gulu terhadap Nabi Isa alaihi salam dalam memujinya. Sementara kita lihat ahlul kitab yang lainnya itu Yahudi, mereka pun telah berbuat gulu terhadap Nabi Isa di mana mereka mencela Nabi Isa alaihi salam mengatakannya anak zina, bahkan Mereka berusaha untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang Yahudi ini pun terjatuh terhadap gulu dalam mencela, dalam menghinakan Nabi Isa alaihissalam. Maka benar, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah ta'ala ini terjadi. Memang apa yang difirmankan oleh Allah ta'ala ini bahwasannya ahlul kitab dari orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka memang benar berbuat gulu. Oleh karena itu kita dilarang. untuk menyerupai mereka dalam hal-hal kekhususan mereka. Salah satunya adalah tentang cara beragama mereka yaitu gulu. Ya, mereka gulu tatkala memuji, menjunjung Nabi Isa alaihissalam. orang-orang Nasrani di satu pihak, orang-orang Yahudi ulu terhadap Nabi Isa dalam mencela. Beliau alaihi menyatakannya dengan perkara-perkara yang tidak layak bagi beliau alaihissalam. Kemudian ayat tersebut dilanjutkan innama al-masih Isa bin Maryam rasulullah kata Allah Subhanahu wa taala sungguhnya nabi Al-Masih nah yaitu nabi Isa karena beliau Al-Masih Al-Masih itu yang mengusap artinya Al-Masih ya, ya Musa karena nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala maka beliau digelari dengan Al-Masih digelari Al-Masih selain nabi Isa alaihi juga dajjal hanya saja dajjal bukan Al-Masih yang artinya positif Beliau, apa namanya dia najjal <tuh> itu disebut al-masih karena dua hal. Pertama, karena memang salah satu mata beliau mata dajjal ini itu memang cacat, terhapus al-masih. Itu pertama kali yang disebut al-masih. Kedua, sebabnya dikatakan al-masih kepada dajjal karena dajjal itu bisa mendatangi setiap penjuru tempat di muka bumi ini. Mereka eh dia itu yamsah ala wajihil ard. Dia bisa menyapu muka bumi ini, bisa berpergian ke tempat-tempat di setiap permukaan bumi ini kecuali dua tempat yaitu kota Mekah dan Madinah. Nah, Nabi Isa alaihi salam digelari Al-Masih karena diberikan kemampuan mukjizat oleh Allah untuk bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Innamal masihu Isa binu Maryam Dalam ayat ini Allah berfirman Isa anaknya Maryam. Ini sebagai bantahan teman, -teman terhadap orang-orang Nasrani yang mengatakan dia ibnu Allah. Nah, Allah mengatakan di sini Isa ibnu Maryam, bukan Isa ibnu Allah. Ya, bantahan terhadap orang-orang orang-orang eh, Nasrani. Kemudian innamal masiihu Isa bin Maryam rasulullah Allah berfirman Hanyalah Nabi Isa alaihissalam itu, Isa anak putranya Maryam itu adalah Rasulullah. Dah Pada kata Rasulullah, itu terdapat bantahan terhadap orang-orang Yahudi. Beliau alaihissalam bukanlah orang seorang anak zina, bukanlah keturunan yang jelek, tetapi beliau adalah Rasulullah. Bantahan sekaligus terhadap dua kelompok dari ahlul kitab tersebut yang telah gulu terhadap Nabi Isa AS, alam berfirman binu maryam rasulullah. teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. dalam ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kebiasaan, bagaimana ciri khas orang-orang alul kitab Ya, salah satu ciri khas mereka adalah mereka wulu di dalam agama mereka. Contoh kasusnya Yang paling ketara nyata adalah tentang permasalahan nabi Isaaihi dalam Allah berfirman Pak aminillahiul maka berimanlah kalian kepada Allah dan rasulnya walau salah sah jangan katakan ya bahwasanya ada tiga oknum ya Nah ini juga Trinitas ternyata sudah uh, dideteksi oleh Allah subhanahu wa ta'ala jauh sebelum munculnya bukan dideteksi memang dari awalnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahuinya Maka akan terjadi hal-hal tersebut. Allah berfirman innahu in khairon lakum, jika kalian berhenti dari hal itu maka akan lebih baik bagi kalian innama Allahu ilahu wahid hanyalah Allah itu adalah ilah yang satu. Ya subhanahu an yakuna lahu suci Allah dari memiliki keturunan lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah, semua ada yang di langit dan di bumi. Wa kaf wa killa. Ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu bentuk bulu yang ada pada ahlul kitab dan Allah Subhanahu wa taala melarang ya untuk uh, berlebihan untuk bulu di dalam permasalahan agama. Kenapa teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bulu itu dilarang? Sebenarnya ada beberapa hal. Bulu itu tidak tidak diperbolehkan dalam agama kita. Pertama bahwasanya bulu itu menempatkan sesuatu yang dipuji ataupun yang dicela itu lebih dari porsinya ya apabila dia memuji lebih dari porsi yang seharusnya ketika dia mencela melebihi porsi yang seharusnya nah itu menempatkan sesuatu itu di luar sesuatu yang merupakan kapasitasnya sesuatu yang merupakan haknya nah itu bab ya dilarangnya gulu karena menempatkan sesuatu itu bukan pada tempatnya. Bisa terlalu plus dalam memuji, bisa terlalu minus dalam mencela ya, tidak adil. Kemudian gulu juga dilarang. Kenapa? Karena gulu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa menghantarkan seseorang dalam mengibadahi yang digului. Entah Ya, itulah. Entah yang dipuji ya, tentu saja kalau beribadah ya nya bisa menghantarkan seseorang ketika apa, gulu terhadap orang-orang soleh bisa menghantarkannya untuk melakukan peribadahan terhadap orang tersebut atau kepada oknum tersebut atau kepada sesuatu tersebut itu sebab kenapa Gulu dilarang ya sebagaimana orang orang Nasrani berlebihan terhadap Nabi Isa Alaihissalam kemudian akhirnya menghantarkan mereka untuk melakukan peribadahan kepada Nabi Isa Alaihissalam Nah, itu ada pelajaran bagi kita kaum muslimin agar tidak gulu terhadap orang-orang soleh. Orang-orang yang soleh ditempatkan sesuai dengan kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, tanpa melebih lebihkan dan juga tanpa mengurang-urangnya menempati mereka dengan status yang pas bagi mereka. Tidak boleh kita berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang soleh karena bisa menghantarkan kita dalam melakukan peribadahan kepada mereka. Uh, kalau disebutkan peribadahan maka jangan hanya tergambar kalau seseorang beribadah kepada sesuatu berarti dia sujud-sujud begitu. Ya jangan tergambar hanya sujud saja betul. Sujud adalah salah satu bentuk peribadahan. Tapi peribadahan bukan sujud saja. Contohnya berdoa. Berdoa itu bentuk peribadahan. Aduaulul ibadah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apabila Allah memerintahkan sesuatu kalau sesuatu itu diperintah, tunjukkan sesuatu itu adalah ibadah. Ya, doa adalah ibadah tatkala doa itu dipalingkan, ditujukan kepada selain Allah, dia telah melakukan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala tersebut dan terjadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu taala seperti itu. Karena gulunya dia, karena beliaannya dia terhadap orang-orang saleh akhirnya menunjukkan doanya kepada orang-orang yang oleh tersebut. Nah, itu kenapa gulu di dalam agama tidak diperbolehkan karena dapat atau berpotensi besar untuk menghantarkan seseorang melakukan peribadahan terhadap sesuatu yang dia gului tersebut. tahu ya mengapa, 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 mengapa gului itu <gului> apa gului itu sesuatu yang dijadikan yang di, di, di ketika dia lebih lebih ketika terlalu berlebihan itu namanya yang digului lah saya. Kemudian teman-teman, kenapa juga gulu tidak diperbolehkan? Karena nanti menyebabkan suatu yang digului, ya istilah kalian digului itu seandainya dia ada maka dia akan merasa besar, akan merasa hebat dirinya dan itu adalah suatu mafsadah, suatu kerusakan bagi yang ditujukan gulunya itu, ya. dia merasa besar, merasa agung ya. Nah, itu disebabkan oleh karena berlebihannya lebihannya seorang di dalam terhadap orang-orang Kemudian di antara hal lain, kenapa gulu itu dilarang di dalam agama kita? Karena gulu bisa mengurangi atau bisa menutup pintu pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. bisa tertutup sama sekali akhirnya dia mengagungkan selain Allah atau bisa mengurangi ya pengagungannya kepada Allah subhanahu wa taala ya karena teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa taala hati ini itu apabila disibukkan dengan kebenaran maka sempit kebatilan bisa masuk dan sebaliknya apabila hati itu sibuk dengan kebatilan maka sempit ya kebenaran itu bisa masuk tatkala pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala begitu besar maka tidak tersisa pengagungan pengagungan lain selain kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu hulu menyebabkan pintu pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala bisa tertutup dari seorang hamba ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu dalil uh, pertama bahwasannya Allah Subhanahu wa taala melarang Ya, dalam kasus ini kepada Yahudi dan Nasrani untuk berlebel-lebihan untuk gulu di dalam agama mereka. Contoh kasusnya dalam Isa alaihissalam. Ya, demikian pula ini menjadi pelajaran bagi kaum muslimin dan eh, kaum muslimin pun tentu saja lebih lagi tidak diperbolehkan untuk gulu di dalam masalah agamanya. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjut kepada dalil yang setelahnya. ya yaitu hadis ya wafis sahih dalam hadis yang sahih ya kalau istilahnya apa namanya Muhammad bin Abu ketika beliau mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih itu kemungkinannya sahihnya Bukhari ataupun Muslim ataupun kedua-duanya ya istilah yang beliau sampaikan di sini wafis sahih di dalam sahih maksudnya dalam sebuah hadis yang sahih bisa dalam Bukhari Bisa Muslim dan hadis yang kita baca ini diberikan oleh Imam Bukhari, Al Bukhari dan Muslim. Tetapi Sahihi An Nibdi Abbasin dari Sahabat ibnu Abbas yaitu Abdullah nama beliau Abdullah bin Abbas anaknya Abbas Abbas ya, masih kerabatnya Rasulullah SAW. An An, an, -an, an Nibdi Abbas itu dari Abdullah bin Abbas maksudnya. Sholliyallahu Anhuma di ya Taala ketika Ibnu Abbas menerangkan tentang firman Allah swt, wa Wakolu dan mereka orang-orang yang menolak dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam di sini kasusnya konteksnya adalah dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Wakolu yaitu orang-orang yang menolak dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam mengatakan la tadarun lihat janganlah kalian mengatakan kepada kaumnya yang lain ya agar memprovokasinya agar tidak mempercayai Nabi Nuh alaihi agar apa Nabi Nuh alaihi mengajak hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke itu mereka memprovokasi, ada orang-orang yang memprovokasi uh, kaumnya. Wa qalu janganlah kalian benar janganlah jangan benar-benar kalian itu meninggalkan alihatakum ilah ilah kalian. Ya. Benar-benar jangan sampai kalian itu meninggalkan ilah-ilah kalian kata sebagian orang di kaumnya Nabi Nuh alaihissalam yang memprovokasi sebagian yang lain ya. Terus wala tadarun dan jangan juga janganlah kalian itu benar-benar meninggalkan wadda. Wad ini nama. Ya wala su'a dan jangan kalian juga meninggalkan sua, ini juga nama. Walayagusah, semuanya disebutkan ini nama. Jangan juga yagusah. wa yauqo dan juga yauq dan
2: nasra dan juga hilang suaranya Ustaz Halo Ustaz
0: Assalamualaikum. Lego
2: baru keluar lagi suara Ustaz.
0: Oh, dari mana nih tadi nih?
2: Baru penjelasan ayat tadi Ustaz.
0: Aduh, ya apa-apa, ya. ya ini tafsir Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas menafsirkan ayat yaitu dalam surat apa itu surat Nuh ayat 23. Ya, ketika konteksnya adalah ketika kaumnya Nabi Nuh alaihissalam didakwahi oleh Nabi Nuh alaihissalam agar beribadah kepada Allah saja, akhirnya sebagian kaum Nabi Nuh alaihissalam memprovokasi sebagian yang lain, mengatakan, mereka berkata, itu orang-orang yang menolak dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. la tazarunna, janganlah kalian itu benar-benar meninggalkan alihatakum ilah-ilah kalian, sesembahan-sesembahan kalian, Wala dan janganlah benar-benar kalian juga meninggalkan siapa saja semua yang disebut ini nama nama orang-orang soleh semuanya di kaum Nabi Nuh Alaihissalam janganlah kalian itu benar-benar meninggalkan Wada Wad Suwa Suwa Aw dan Yagusa Bayakukok dan Yauk Wanasro dan juga Nasr semua ini adalah nama-nama orang-orang soleh Bagaimana kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, Olah beliau berkata Imam Abbas seorang sahabat menafsirkan ayat. Jadi kalau ayat Alquran ditafsirkan sahabat itu bisa kita katakan itu adalah hujjah, adalah argumentasi yang kuat. Kenapa? Karena para sahabat tahu ya tapan ayat Alquran itu turun, paham benar dengan makna ayat karena mereka adalah orang-orang yang benar-benar fasih dalam bahasa Arabnya Alquran turun dalam bahasa Arab. Dan mereka orang-orang yang fasih sekali dalam berbahasa sangat paham. Jadi tak sahabat menafsirkan ayat itu adalah menjadi dalil, menjadi hujjah, menjadi argumentasi yang kuat. Nah itu Abbas beliau sahabat Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat tersebut mengatakan, menjelaskan ayat tersebut. hadihi asmau rijalin salihin min ini tadi yang kita sebut siapa saja mereka ini itu orang-orang ini. Yawada, Wad, sua Yaguz, Yauk, Mereka ini kata Ibnu Abbas adalah nama-nama orang-orang solih dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi itu adalah orang-orang solih teman-teman yang teramat Allah Subhanahu Wa Taala yang diprovokasi sebagian kaumnya Nabi Nuh alaihissalam oleh sebagian yang lain agar jangan meninggalkan peribadahan terhadap ilah ilah mereka. Jangan juga meninggalkan peribadahan terhadap orang-orang sholih ini. Falamma halaku, tatkala orang, nah ini kronologisnya, tatkala mereka itu meninggal orang-orang sholihnya tadi. Sebelumnya nggak disembah. Ya, itu adalah orang-orang sholih saja awalnya. Falamma halaku, tatkala mereka meninggal semua orang-orang sholih tersebut. Awah syaitanu ila qawmihim. Syaitan itu membisikkan ya kepada kaumnya Nabi Nuh A.S. salam. Ketika sudah mati ini orang-orang soleh ini, oh orangnya terkenal saleh sekali. Ya. Ya kalau orang saleh kan ya dikenallah, orang yang baik itu kan dikenal biasanya. Ya orang terkenal itu kan bisa yang jeleknya, bisa yang baiknya. Nah, ini orang-orang ini soleh. jadi dikenal. Ya oleh masyarakat luas. Ketika mereka sudah meninggal orang-orang soleh ini, setan mulai membisikkan kepada orang-orang. Apa? Apa bisikannya setan? Anin sibu ilamaja lishim alatikanuya jeli sunafihah anfalban. Agar apa bisikan setan kepada orang-orang tatkala orang-orang soleh itu sudah meninggal, agar hendaknya kalian itu mendirikan semacam monumen, ya patung, monumen, sesuatu yang ditegakkan gitu loh, sesuatu yang dibuat dia, dibuat monumen lah, patung atau monumen seperti itu. Nah, itu nasab namanya. Anin sibu irama Buatlah monumen, buatlah patung, ya di tempat berkumpul kalian. Yang kalian bisa biasa berkumpul di situ, duduk-duduk di situ. Ya, buat aja, buat. Kenapa? Untuk apa? Ya, agar apa namanya? Mengingatkan mereka. Oh, ini orang soleh. Ini, wow, oh, ini apa wat? Ini sua Ini yagus. Ini yang ini monumen ini atau patung ini Yagus ya Ok yang ini Nasr gitu. Cuman ingat aja. Kalau kita melihat monumen itu ya yang melambangkan si Yagus yang mungkin dibuat rupanya atau seperti apa nggak tahu. Yang jelas itu menandakan si ini ini orang soleh ini si itu orang soleh itu gitu ya. Ketika kita hadir di situ tempat itu kita teringat oh oh itu dulu orang baik ya. Oh jadi memotivasi orang. untuk mengingat kebaikan pada orang-orang solih itu itu awalnya teman-teman yang terahmati Allah Subhanahu ta'ala Cuman setan itu cuma membesi nggak bukan disembah bukan dibuat aja monumen atau patung di tempat yang biasa berkumpul ya. Jika kita biasa berkumpul dibuat ini biar kenapa biar ingat ini kan orang solih oh pas melihat itu berusaha pengen seperti dia gitu kesannya bagus tapi tutip silhat teman-teman yang terahmati Allah Subhanahu Ta'ala Ya itulah setan ya itu bisa menipu ya manusia walaupun kesannya bagus ya baik. Ini kan baik kok dilarang gitu kan Masa ini kan baik kok kayak baik yang kayak gini kok nggak boleh. Ya terlalu ini terlalu apa namanya keras, terlalu apa gitu kan? Ya itulah setan tipudayanya. Jangan kan kita teman-teman ya -teman, Nabi Adam saja bisa ketipu sama setan. Ya manis rayuannya ya arahannya sih seakan-akan bijak ya, ya setan mengatakan kan dalam surat toha ya 120 hal khuldi la yabla. kata setan ketika nabi adam lihat bagaimana halusnya bagaimana kesan bagusnya jadi nggak semua yang kesannya bagus itu benar-benar bagus teman-teman nggak semua yang kesannya baik itu baik betul lah teman-teman allah jadi yang disebut bagus dan baik Menurut syariat, ada yang dikatakan oleh Allah itu bagus. Yang disyariatkan oleh Allah ta'ala dan Rasulnya itu yang bagus dan baik menurut syariat. Bukan kesan kitanya, bukan apa subjektif dari kitanya ini bagus. Bukan. Tetapi yang bagus itu adalah yang diajarkan, yang diperintahkan, yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan menurut kita bagusnya. Ya, karena yang memiliki syariat ini adalah Allah ta'ala Maka yang dikatakan bagus adalah sesuai yang di inginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya bukan yang ditinjau oleh setiap individu ini atau kelompok itu bagus bukan. nah setan itu merayu Nabi Adam, maukah engkau kata setan, aku tunjukkan kepada pohon keabadian jadi pohon khuldi itu bukan pohon khuldi, Khul itu artinya keabadian teman-teman, nama pohonnya bukan pohon khuldi, bukan, khuldi lagi, ini khuk syajarotil khuldi Ya, itu artinya pohon keabadian khul itu khalidina fi khul itu kan artinya terus-menerus ada. Ya. Kata setan maukah aku tunjukkan kepada kamu Nabi Adam pohon keabadian. Dan wa mulkin la, ya ya dan kekuasaan yang tidak pernah akan hilang. Oh, kesannya bagus. Ya. Pohon keabadian, ya kekuasaan yang tidak akan hilang, kan bagus. Kan gitu ya. Jadi teman-teman tidak semua yang bagus menurut manusia itu bagus menurut Allah dan Rasulnya jadi itulah tipu daya setan pertama cuman jangan nggak, nggak, nggak ngajak disembah bikin aja monumen bikin aja patung ya nanti biar ingat si Fulan oh dulunya kan gini kan gitu ya kita kan juga sering lihat patung-patung kan apa sih fungsinya patung-patung itu agar kita mengenang jasa si Fulan kan gitu tapi lihat Ya, apa yang terjadi? Oh, enggak disembah. Kita enggak nyembah. Lihat ini juga enggak nyembah dulu. Ya. Tip. Kemudian wa asma ini dan mereka itu menamakan dengan nama-nama orang tadi. Ini Yauq, ini Yaguts, ini Wadd dan sebagainya tadi. Ya, dinamakan ya, patung-patung atau monumen-monumen tersebut. Fafa'alu, mereka lakukan itu akhirnya tergoda oleh rayuan setan. Walam tu'bad, enggak disembah gitu. Belumnya nggak disembah, bagaimana mungkin sekarang patung-patung monumen-monumen itu nggak ada yang nyembah mungkin sekarang. Kemudian apa? Hatta Kemudian generasi yang buat monumen dan patung itu akhirnya semuanya meninggal. Wanusial ilmu dan dilupakan ilmu. Maksudnya apa? Dilupakan kenapa, kenapa sih mereka itu bikin monumen itu awalnya kenapa? Motivasinya apa? Perkafasinya cuma ingin inget ingat aja. Nah itu semuanya lupa, karena sudah mereka gak ada lagi generasi yang buat patung itu sudah meninggal semua. Akhirnya generasi yang berikutnya yang tidak tahu kronologis hal itu di awal-awal mula Nah itu diwanusial ilmu-ilmu itu dilupakan. Bawa akhirnya apa disembah. Akhirnya disembah teman-teman yang teramatilah Allah Taala orang itu Yahud, Yahuk ya dan semuanya itu akhirnya pada akhirnya disembah. Nah, ini yang kesyirikan yang terjadi di kaum Nabi Nuh AS. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum Nabi Nuh AS belum ada kesyirikan. Dari Nabi Adam AS sampai Nabi Nuh itu tidak ada kesyirikan. Terjadinya kesyirikan pertama kalinya ya ini. Ya, pertama kali terjadi kesyirikan ini, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 213. kana an-nasu ummatan wahidah dulunya manusia itu umat yang satu mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu pada zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh sebelum Nabi Nuh Alaihissalam. terus fabaatallahu nabiyyina wa mubashirina wa mundzirin kemudian Allah Subhanahu wa taala utus para nabi sebagai orang-orang yang memberi peringat kabar gembira dan memberikan peringatan nah ini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala awal mula terjadinya kesyirikan. Mulanya apa? Orang-orang saleh. Orang-orang saleh yang meninggal dibuat suatu hal yang bisa mengingatkan akan mereka. Dibuat monumen, dibuat patung, begitu ya. Enggak disembah. Akhirnya meninggal semua orang yang tahu kronologi kenapa buat monumen itu, kenapa buat patung itu. Sudah enggak ada, akhirnya enggak tahu tim muncul generasi setelahnya yang enggak tahu, tahu-tahu ini ada Patung aja, wow oh, berarti kan punya kedudukannya istimewa do, ya nggak tahu kenapa siapa itu, cuman tahu namanya doang kan gitu ya, akhirnya apa? Akhirnya digant, nah, akhirnya disumpah. Nah ini adalah tafsirnya seorang sahabat Abdullah bin Abbas ketika menerangkan ayat la a wala waddaw, wala a, wala wa polula tadaruna alahtakum, wa lta daruna wadaw, wa lta awalnya lutha wajaku. knalogiisnya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, setelahnya adalah perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bukan dalil tapi menjelaskan tentang perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala tersebut dan tafsirnya Ibnu Abbas. yang hanya pendukung menjelaskan bukan menjadi dalil tersendiri. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu Allahu a'la salah. Berkata banyak dari kalangan salah para sahabat. Lama matu orang-orang itu sholih itu meninggal. Akafu ala kuburihim. Akhirnya orang-orang kaum yang ditinggal oleh orang-orang sholih tersebut ya berdiam diri di sekitar kuburahnya. Tumasawaruhatamasi lahum. Kemudian mereka gambarkan apa namanya monumen-monumen orang-orang yang soleh tersebut. Tumakola alayhimul abad. Kemudian berlalu waktu yang panjang ke abad maka orang-orang manusia itu menyembahnya. Akhirnya menyembah. Awalnya apa sebabnya? Karena berlebih-lebihan terhadap orang-orang teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai orang-orang saleh cuman harus sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perbolehkan, izinkan dalam mencintai mereka, menolong mereka, membantu mereka, bukan menempatkan mereka di atas status yang seharusnya, sampai berlebihan dalam memuji ya berlebihan dalam mencintai akhirnya menyampaikan kita menempatkan orang-orang soleh -orang tersebut jauh dari sebatas yang diizinkan oleh Allah subhanahu watah orang-orang soleh ini siapa siapa saja baik itu kalangan para nabi pun nggak boleh berlebih-lebihan sebagaimana orang-orang ahlu kitab berlebihan terhadap nabi Allah subhanahu watah kepada nabi-nabi saja tidak boleh apa lagi berlebih-lebihan orang-orang yang di bawah Nabi tentu tidak boleh lagi lebih tidak diperbolehkan lagi. Kemudian kita bacakan teman-teman yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala sebuah hadis yang lain berkaitan tentang gulu di dalam agama. an Umar dari Umar anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tutruni janganlah kalian memujiku berlebih-lebihan dalam memujiku Tudru ni, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, kama at rot kama at rotil nasoro ibnu Maryam, sebagaimana berlebih-lebihannya orang-orang nasrani kepada ibnu Maryam. In nama ana abdul, aku ini hanyalah seorang hamba, makhluk. Maka katakanlah oleh kalian, abdullahi warohuloh, hamba Allah dan rasulnya jadi teman-teman yang dirahmati Allah swt ini juga bak bukti bahwasanya kita tidak boleh berlebih-lebihan terhadap orang-orang solis siapapun mereka walaupun mereka adalah nabi karena nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda janganlah kalian itu berlebih-lebihan terhadapku ya sebagaimana berlebih-lebihannya orang-orang nasrani kepada nabi nabi mereka Isa binu yang. Katakanlah aku adalah hamba. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul itu seorang hamba. Kalau seorang hamba tidak berhak untuk di ditempatkan dengan sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh nabi kita itu disejajarkan dengan Allah. Subhanahu wa taala mengatakan semua yang ada di muka bumi ini diatur oleh nabi ya dan sebagainya ya. yang memiliki sifat-sifat seperti Allah disematkan ke nabi kita tidak diperbolehkan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala karena nabi kita bersabda qulu abdullah kalau abdun hamba yang nggak boleh diibadah menjadi dan hamba ini adalah didahulukan dalam hadis ini Rasul mengatakan bukan rasulnya dulu yang didahulukan abdun abdullah wa rasuluh tidak boleh mengatakan rasuluhu wa abdullah ini menunjukkan bahwasanya abdun seorang hamba di mana seorang hamba itu tidak boleh diibadahi adalah apa suatu status yang begitu mulia teman-teman yang -teman. Allah Allah banyak menggunakan kata abdun ini dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, abdun itu bentuk apa namanya tunggalnya ya kalau bentuk banyaknya namanya ibad. Ya Allah berfirman wa ibadur rahmanilladzina yamshuna alal ardi hawa. dan ibad ibad itu jamaknya abdun Ya. hamba-hamba ar-rahman yang mereka berjalan di atas di muka bumi dalam keadaan merendahkan hati mereka Allah puji hamba, hamba. ya eh uh, asrobi Abdihi Lalang uh, Subhan Asrobi Abdihi Lailang kata Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Islam itu paha suci Allah yang telah menjalankan hambanya Muhammad Muhammad pada waktu malam hari asrobi Abdihi Ya, jadi teman-teman dirahmat Allah Subhanahu wa taala, Rasul kita adalah 'Abdun. 'Abdun tidak boleh yu'ba, tidak boleh diibadahi. Tapi beliau juga hamba biasa, beliau adalah Rasulullah, seorang rasul berbeda dengan kita, kita hamba doang, nggak ada gelar yang lain. kalau Rasul, 'Abdun wa Rasulullah. Berarti kalau rasul adalah, kalau Nabi Muhammad adalah rasul, konsekuensinya tidak boleh dibusatkan. Semua yang Datang dari beliau dari perkara agama ini pasti itu benar. Ma yanliku anil hawa in huwa yuhad. Tidaklah beliau Nabi Muhammad itu berkata dari hawa nafsunya melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau alaihi nah, Itu teman-teman yang rahmat Allah Subhanahu wa taala nabi kita abdum. Seorang hamba, seorang yang melakukan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti Allah SWT. Tidak sedikit pun sejajar dengan Allah SWT. Karena status Nabi kita adalah abdun. Selain abdun, beliau adalah rasul. Rasul konsekuensinya kita membenarkan apa yang beliau semua sampaikan kepada kita. Kita taat kepada beliau SAW. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah SWT, Nabi kita SAW, melarang kita berlebihan kepada diri beliau alaihi salatu wasallam terlebih lebih lagi teman-teman yang dirahmati Allah lain beliau dari kalangan orang-orang yang soleh tentu lebih tidak diperbolehkan lagi gulu terhadap mereka teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa taala kemudian dalil lain yang berkaitan dengan gulu adalah sabda Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam iyakum wal gulu hati-hatilah -hati, hati kalian dari al gulu Fa in nama ahlakamankanakobla kum al -ghulu. sesungguhnya sesuatu yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah disebabkan al -ghulu. tadi al teman-teman yang -teman, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala itu artinya berlebih-lebihan baik dalam memuji ataupun dalam mencela ya dalam hadis ini tunggu yang membinasakan membinasakan dalam hal apa membinasakan dalam agamanya satu membinasakan dalam fisik mereka akhirnya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebab berlebih-lebihannya mereka terhadap agama mereka terhadap orang-orang yang saleh di antara mereka. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini wali muslim dalam hadis riwayat muslim an bin Mas'ud. Ini juga namanya Abdullah, Abdullah bin Mas'ud. Ya, banyak namanya Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah, Mas Abdullah bin Umar, ya. Ini Ani Mas'ud yaitu Abdullah nama beliau Abdullah bin Mas'ud maksudnya. Lalu Rasulullah, Rasulullah SAW bersabda, halakal mutanatikun binasalah almutanak al -mutana almutanatik al itu orang-orang yang berlebih-lebihan. Beliau sampai menyebutkannya sampai tiga kali. Nah, ini adalah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala adalah perkataan Rasulullah SAW sampai beliau mengulang-ulang perkataan ini sampai tiga kali. al mutanatte orang-orang yang berlebih-lebihan, binasalal orang-orang yang berlebih-lebihan. Ini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis halis ini yang tadi kita bacakan adalah semuanya menunjukkan kepada haramnya. Haram. Jadi gulu itu apa? Hukum status hukumnya haram. Tidak boleh gulu di dalam agama karena itu banyak menyebabkan musibah. Karena gulu adalah sebab pertama yang menjatuhkan manusia ke dalam kekufuran. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gulu berlebihan terhadap orang-orang sholih itu hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Ya. Tapi yang dimaksud gulu ini tadi ya kita sebutkan berlebihan dalam memuji ataupun mencela atau berlebihan dalam suatu hal itu namanya gulu. Jadi standar gulu itu bukan menurut kita tadi ya. jadi menurut syariat Islam ini contohnya misalnya kalau ada wanita bercadar wow berlebihan bukan itu bukan berlebihan karena memang cadar termasuk syariat Islam ya kalau ada yang berpakaian Islami ya misalnya atau berpenampilan Islami wow berlebihan misalnya orang yang memelihara jenggot itu bukan berlebihan teman teman dari allah itu yang disyariatkan karena rasulullah saw sabda tak wa syawarib ya peliharalah jenggot dan cukurlah kumis nggak berlebihan, yang memakai e, pakaian di atas mata kaki juga bukan berlebihan berlebi karena memang memerikahkan itu disyariatkan oleh agama kita itu bukan suatu yang berlebihan. Berlebi Jadi sesuatu yang berlebihan berlebi atau tidak berlebihan berlebi standarnya bukan subjektivitas kita masing-masing, tapi dikembalikan kepada apa dalil-dalil dari Alquran atau dari hadis-hadis di dalam Alquran di dalam syariat agama kita itu yang disebut standarisasi bulu, ya. jadi standarnya bukan relatif, bukan lebih, ya, tapi standarnya adalah sesuatu itu sesuai tidak dengan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Apabila melebihi batas itu, itu baru namanya bulu. Ya, kalau kurang juga termasuk bulu. Standarnya itu teman-teman yang didamati mati Allah SWT. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang teman-teman sampaikan, dipersilahkan. Apabila saya bisa menjawab. Alhamdulillah pada Allah, apabila tidak saya mohon teman-teman bisa memakai. karena keterbatasan ilmu yang ada pada diri saya
1: baik
2: ibu sekalian apabila ada yang ingin bertanya dipersilakan halo assalamualaikum misin ya ada untung yang mau bertanya silakan tung ya,
1: ya. assalamualaikum saat sampai semuanya selamat Uh, terkait dengan materi pagi ini yang membahas tentang guru Ustad, kan kalau di masyarakat ini kan ane uh, lihat uh, beberapa fenomena ya, ada beberapa majelis-majelis, baik di Jakarta ataupun di, kemarin yang saya lihat itu di Purwakarta nah itu cukup ramai Ustad dan ini dari pemahaman lebih kepada uh, melihat dari uh, sosoknya gitu Ustad, sosok gurunya, sehingga pengajian-pengajiannya itu lebih kayak tidak memperhatikan norma-norma yang ada di masyarakat dari sisi berkendara, dari sisi lainnya, seperti itu Ustaz. Bahkan pada saat ajak isa atau ajak pada saat sholat juhur atau jamnya sholat, kadang mereka tidak melakukan itu gitu karena saking ramainya, seperti itu Ustaz. Nah, apakah ini juga termasuk gulu dan Bagaimana uh, dari sisi kita sebagai muslim untuk menyikapinya untuk uh, fenomena seperti itu Ustaz? terima kasih
0: eh okay. uh, jadi teman-teman dirahmat -teman, Allah subhanahu wa ta'ala potensi timbulnya gulu itu bisa menimpa siapa saja bisa terpapar oleh gulu ini semua kalangan ya baik orang awamnya kan juga bisa men, apa namanya menjangkiti penyakit gulu ini terhadap orang-orang yang mempelajari tauhid dan sunnah Bisa, demikian bisa teman-teman semua ya Ikhwah misalnya orang-orang yang belajar tauhid dan sunnah apakah mungkin gulu mungkin ya apakah orang-orang awam itu gulu juga yang bukan mempelajari tauhid dan sunnah bisa gulu mungkin semua ya gulu ini tidak Pandang bulu, dia bisa me, apa namanya? Bisa menjangkiti semua orang. Ya, apakah teman-teman yang eh, misalnya di suatu kelompok pengajian tertentu bisa gulu? Mungkin, karena nggak nggak pandang bulu gulu Apakah orang-orang yang ngaji sudah bisa gulu? Mungkin, mungkin ada gulu diantara mereka. Mungkin saja, sangat potensial besar terjadinya gulu terhadap setiap kita. Oleh karena itu terus diingatkan. Nah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita itu ya pasti namanya orang awam biasanya banyak terpengaruh oleh su suatu figur ya figuritas orang. Seringkali begitu, terutama orang-orang awam kagum terhadap sosoknya, penampilannya, gaya bicaranya, tutur katanya, retorika
3: sebagainya.
0: Yang akhirnya dia apa namanya begitu terinspirasi tentang seorang yang dia lihat dan dia kagumnya tersebut oleh karena itu teman-teman yang dirahmati Allah ta'ala oleh karena itu hal-hal seperti ini yaitu pembahasan tentang tidak bolehnya kita gulu terhadap orang-orang yang itu terus kita ingat ingat terus kita apa namanya ulang-ulang kita hayati karena itu bisa menjangkiti siapa saja ya tim masalah siyun pun bisa terjadi. Mengkitti oleh pernah dulu harokiyun, ikhwaniyun, semuanya bisa. Ya, bukan orang-orang pengajian tradisional saja yang gulu. itu yang orang-orang harokiyah, harokiyun atau orang salafiyun apa enggak gulu. bisa, semuanya bisa. Oleh karena itu kita apa namanya terus mewanti-wanti memwaspadai diri kita dari hal-hal tersebut dan perlu kita ingat-ingat berlebih-lebihan kita terhadap. suatu figur suatu sosok ya biasanya orang-orang soli itu kalau tidak ditempatkan sesuai dengan porsinya bisa bahaya bisa menghantarkan seseorang melakukan peribadahan ingat ya peribadahan nggak sujud-sujud aja ya yang saya ulang dia mau, apa namanya menundukkan men, apa mendudukkan orang-orang soli itu kedudukan dengan Allah itu bisa berbahaya ya. menganggap orang itu bisa di tangannya lah rezeki. Tangannya tangannya semua urusan, bisa mengatur segala urusan orang-orang ya. Yang sampai begitu orang yang apa namanya meyakini wali ini padahal ketahuan orangnya bermaksiat kepada Allah disebut wali misalnya ya. Karena apa yang semua yang dilakukan pasti benar gitu ya. Ya, karena dia adalah ini dan itu itu yang berbahaya. Dan eh, Yang perlu kita apa namanya cermati ketika ada kelompok-kelompok uh, yang seperti itu, ya maka ya pertama kali kita uh, ingatkan diri kita dulu ya bahwa oh ini masya Allah ini misalnya ada orang-orang yang kelompok-kelompok yang berlebihan lebihan terhadap figur tokoh mereka ini berbahaya punya potensi untuk uh, apa namanya uh, keluar dari pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala atau berkurang bahkan bisa mengantarkan peribadahan kepada tokoh atau figur tersebut. Kemudian apabila kita punya akses, kita punya teman, ada saudara, kita bisa menasihati mereka semampu yang kita uh, miliki gitu ya, sebatas kemampuan yang ada pada diri kita. Kemudian apabila eh uh, ya yes, pengajian tersebut Dan biasanya kalau pengajiannya besar banyak itu berpotensi sekali untuk banyak menimbulkan gangguan secara norma kemasyarakatan biasanya pengajian yang banyak pesertanya itu biasanya punya potensi untuk mengganggu begitu. Nah ini juga perlu dicermati jangan sampai kan kita kan melakukan pengajian dan sampai pengajian yang kita lakukan itu justru kan untuk ibadah. Ya sampai kita karena ibadah yang kita lakukan akhirnya orang lain terasa terganggu, orang lain terasa terganggu. Semuanya ya, semua ya, semua pengajian yang besar ya apapun itu berpotensi kalau tidak di apa namanya tidak diatur secara baik berpotensi mengganggu betul teman-teman. Semuanya pengajian apa? Pengajian sunnah juga sama berpotensi kalau banyak apa namanya? banyak pesertanya itu punya potensi ya, secara tidak kita sadari mengganggu. Oleh karena itu orang-orang yang berwenang dalam hal-hal itu sebaiknya memikirkan secara detail, secara rinci agar jangan sampai ada orang yang merasa dirugikan, terpojimi dan sebagainya. Halo, suaranya kedengeran?
2: Halo, kedengeran, Ustaz. Kedengeran. Kedengeran.
0: Ya, dan juga. Uh, sungguh aneh apabila um, mengaji tapi ketika waktu salat ya tidak melakukan salat itu suatu yang yang salah dengan orangnya tersebut ya nggak tahu kalau pengajiannya saya tidak bisa yang jelas ada kesalahan ada orangnya yang meninggalkan hal tersebut dan ada seperti itu kadang-kadangnya ada uh, acara misalnya saya saya pernah ya salat di suatu masjid uh, kok ada orang-orang yang duduk di warung samping dekat masjid, mereka pakai peci, pakai pakaian pakaian sholat gitu, tapi kok nggak sholat? Tapi setelah sholat selesai akhirnya mereka masuk ke masjid akhirnya ya nyanyi-nyanyi dan sebagainya seperti itu. Kok aneh ya, suatu yang seharusnya uh, didahulukan kok tidak ikut serta ya. Saya tidak bisa mengukurnya dia tidak sholat. Yang jelas ketika waktu itu jamaah itu nggak bersama kami sholat begitu tidak bersama para jamaah yang lain sholat ya, mungkin sholat sendiri tapi suatu yang aneh dekat masjid pakainya sudah pakaian islami gitu ya waktu sholat kok malah nongkrong-nongkrong di warung dekat masjid dengan penampilan mau sholat bawa alat-alat musik tapi tidak melakukan sholat setelah sholatnya selesai bubar baru mereka ini aneh ya sholat, seharusnya kan sholat itu kan kewajibannya. Dan hal yang dia lakukan itu ya, kalau mau kita katakan juga bukan bukan bentuk peribadahan begitu kan. Kok bisa-bisanya dilakukan itu ada yang salah kok begitu. Dalam dalam hal itu ya. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Demikian kalau kita ini juga peringatan bagi kita pertama agar kita tidak berlebihan terhadap orang-orang yang soleh. tidak berlebihan terhadap para ulama, tidak berlebihan terhadap para Uh, ustaz ya tidak boleh kita berlebihan -be harus sesuai dengan porsinya menempatkan mereka mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala mungkin salah. Ya dan pasti ya kita berkhusnuzan ya benarnya walaupun banyak, benarnya banyak tapi bukan berarti tidak pernah salah. Gitu ya. Pasti namanya seorang manusia pasti punya salah. Tidak membenarkan semua yang datang darinya benar semua sebagaimana kita membenarkan Rasulullah Allah tidak. Karena karena itu kita harus Uh, Anti-anti, wanti-wanti agar tidak berlebihan berlebi terhadap orang-orang soleh tersebut. Jadi pengajian-pengajian tersebut, ya uh, apabila yang yang menjadi intinya adalah figur, ya itu tentu saja tidak bagus, teman-teman karena figuritas itu tidak bukan, bukan harusnya bukan figuritas atau sosok, tetapi ilmu yang ada pada figur tersebut itu harusnya yang lebih ditonjolkan daripada hanya sosoknya, figurnya orangnya, begitu. Tapi yang harus ditonjolkan adalah balik orang tersebut membawa ilmu. Ilmunya itu yang sebenarnya lebih ditonjolkan. Misalnya si ustaz atau ulama tersebut, masya Allah, Qur'annya banyak, penjelasannya, hadisnya banyak, hafalannya, nah itu yang lebih, hadisnya yang lebih kita tonjolkan ayat-ayat yang lebih kita ingat-ingat. Bukan sosok dari figuritas orang tersebut. Karena biasanya menghantarkan kepada hmm, gulu terhadap orang-orang. Nah, akhirnya orang-orang soleh itu teman-teman, Sampai saat ini, ketika mereka meninggal ada sebagian dari murid-muridnya atau apa namanya, apa ya kalau fans, tapi fans itu kan nggak enak ya apa sih namanya penggemarnya begitu ya, ya akhirnya berlebihan setelah meninggal datang ke kuburannya, datang ke kuburannya minta kepada di orang yang telah meninggal, akhirnya berlebihan. Jangan kan kepada orang-orang ulama ya teman-teman, Nabi saja. Ada ditemukan orang-orang yang pergi ke kota apa, Nabi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di dekat kuburan Nabi berdoanya menghadap kuburan tidak menghadap Ka'bah. Ya. Meminta kepada Nabi Wahai Rasul dan sebagainya. Oleh karena itu kan ada di depan makamnya Nabi ada ada harisnya ya ada penjaganya ketika ada, ada orang seperti itu atau berlama-lama yang khawatirkan nantinya berlebihan. di ya di di diatur untuk tidak seperti itu gitu. Jadi teman-teman yang Allah Subhanahu Wataala, figuritas ya yang berlebihan lebihan atau fans terlalu ngefans sama sebuah sebuah figur secara berlebihan itu bisa menghantarkan seorang kepada guru Kita harus menempatkan sesuai dengan porsinya. Kita mencintai mereka karena Allah Subhanahu ta'ala Ya, jika sesuaikan dengan Allah maka kita 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 apa ikuti. Ketika tidak sesuai dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak sesuai dengan syariat Islam ini, maka kita tidak ikuti. Jadi kita mengatakan, ulama anak. Kami mencintai ulama'-ulama' mencintai kami. Walakin alhaqku ahabku ilayna. Tapi kebenaran itu lebih-lebih lagi kami cintai. Jadi kita mencintai orangnya, tapi kita mencintai kebenaran melebihi orang yang kita cintai tersebut. Artinya kalau kebenaran ada pada dia, kita ikuti. Kalau nggak ada, kita ikut pada yang memiliki kebenaran. Demikian, Pak, untung. Semoga nah, sudah bisa bermanfaat.
2: Baik, Ibu sekalian, apa ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Pak Irwan. Aha. Waalaikumsalam ada ini. Uh, bagaimana kita
3: menasihati seseorang yang punya tadi dia itu dulu gitu tapi e, e, gimana caranya gitu biar nggak menyinggung perasaannya itu dan yang itu yang pertama yang kedua nah misalnya sebagai ulama itu beneran suaranya
0: agak-agak ini nggak jelas
3: oh kali Lagi daging daging juga sih
0: oh pantesan ya yeah, ya yeah.
3: Jadi pertama, bagaimana caranya kita Menasihati seseorang gitu, sahabat gitu, sahabat kita yang hulu sama ulang gitu, yang pertama ya. Dengan cara tidak menyinggung ya, menyinggung perasaan. Hmm. Itu. Yang kedua, hmm. bila ada yang, kan ada ya, jemaah yang hulu kepada ulamanya gitu, hmm. nah itu. Uh, misalnya sepeta, sepenal, sepengetahuan ulama tersebut atau di luar pengetahuan ulama tersebut itu menjadi uh, batu sandungan apa ya, uh, amalnya dia nggak atau sebagai dari uh, apa ada efeknya nggak dia gitu, gitu di hadapan Allah gitu, ya. ya oke oke. Jadi, ulama itu bertanggung jawab atau gimana gitu terhadap jemaahnya gitu. ada nggak? Ya. terus yang ya, ya. terakhir ini satu lagi Duh, tadi lu
0: nih Kai Ruan nih?
3: Tadi, uh, nah di lur -lur konteks tadi, uh, oh. ini jadi doa di kuburan ya di kubur kan itu harus madep ke kilbat kilbat ya. ya. Uh, jadi kan kadang ada beberapa nih uh, meriyung ya apa namanya? Ya, ya. Hanya, uh, doa itu walaupun mereka tuh doa nggak nggak minta. ukuran nggak doa mendoak
0: ya. uh, pernah uh, si majid gitu tapi doanya ya. riung gitu kan uh, ya. kan arahnya nggak ke kiblat gitu ya, betul betul bagaimana uh, ya, ya bagus ya. ya. Tanyaannya ada ya. Mantap, mantap semua wabarakatuh. Tanyaannya susah-susah semua ya Pak Irwan subhanallah. yang pertama apa namanya tadi? Oh ya kalau menyesat cara menasehati teman sahabat yang berlebihan terhadap figur tertentu atau orang-orang soleh bagaimana caranya? Nah ini yang permasalahan teknis ini kak Iwan ya. Jadi namanya nasehat itu teman-teman yang teramat Allah Subhanahu Wa Taala eh, layaknya seperti obat nasehat itu ya mirip dengan obat. Jadi obat itu apa? Ada dosisnya. Iya. Jangan sampai overdosis. Ya. Kita ngomongin terus akhirnya apa namanya? bukannya malah nerima jadi jengah gitu. Jadi bosan jadi apa. Kemudian namanya obat itu ada waktu-waktunya ya. Ada yang sehari tiga kali, ada yang sehari sekali. Begitupun nasihat. Ya, bagaimana caranya eh Pintar-pintar kita ada momen-momen yang untuk bisa kita sampaikan, maka kita sampaikan. Jadi caranya, ini pemasangan teknis yang kita mengerti bagaimana teman kita itu sikapnya, bagaimana karakternya. Intinya adalah pertama, pintar-pintar mencari momen yang baik untuk menyampaikan nasihat tersebut. Jadi kadang-kadang nasihat yang kita sampaikan itu bagus, tapi momennya enggak pas jadinya enggak masuk sama orang yang kita nasihati ya waktunya enggak kemudian apa namanya eh membuat orang yang kita nasihat itu jumlah ini ngomong apa sih ngomong lagi ngomong lagi ngomong lagi ya perlu kita atur bahasanya retorikanya intinya bagaimana tapi yang perlu kita pahami adalah kita ingat-ingat ini yang dalam bab kita ini kita ingat-ingat mudah-mudahan bisa bermanfaat minimal bagi kita. Kedua bagi teman-teman atau orang-orang yang berada di sekitar kita kita apa namanya? pahami ayat itu, itu bisa hafal dalil, dalil. yaitu tentang larangan Allah berbuat gulu kepada orang-orang ahlul kitab ya ahlul kitab la taglu fi ini singkat. Ya jangan kalian berlebih-lebihan uh, kepada apa dalam agama kalian kalau mau diterusin sampai akhir ayatnya alhamdulillah wala taqul apa namanya? inama wala ilal haq. Innamal Masihur Isabu terusnya. Jadi so, hadis-hadisnya kalau anda bisa hafal nanti ketika menyampaikan biasanya kalau kita bacakan ayat kita bacakan hadis itu punya pengaruh yang lebih itu Subhanallah ya Tuhan itu punya pengaruh terhadap hati seseorang. Apabila kita bacakan ayatnya ya, maka itu ya penting gak penting yang hafal itu ya teman-teman hadis kita sampaikan sabda Rasulullah SAW sesuai dengan apalagi dengan bahasa Arabnya. memiliki pengaruh yang yang berbeda terhadap hati seseorang karena memang subhanallah ya kan Alquran itu keben kebenaran itu Alquran dan Sunnah itu itu punya pengaruh bagi orang-orang yang hatinya memang bagus dia punya frekuensi yang sama seirama ya antara kebenaran itu dengan hati seseorang apabila kita bacakan ayat-ayat atau hadis-hadis ke orang-orang yang siap menerima frekuensi tersebut pasti dia menangkap sinyalnya Jadi oleh karena itu ya pertama Ya persiapkan tentang landasan dalam agama kita mengenai larangan kita berbuat bulu ya agar lebih kuat lagi nasihat yang kita sampaikan. Kalau kita bilang jangan berlebihan itu kan agak-agak ya terlalu terlalu standar gitu ya. Apa, coba kalau kita sampaikan, kenapa sih kita nggak boleh berlebihan? Karena Allah lah berfirman inget nggak eh, saya pernah baca surat an-Nisa 71 ya alkitab data bulu fidiyukum orang ahli kitab kita nggak boleh ya apa namanya dilarang oleh Allah berlebihan apalagi kita orang Islam kemudian <tuh> yang tentang apa namanya sahabat ibu Abbas dan serunya begitu apabila kita hafal subhanallah nah penak itu teman-teman yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebetulnya tujuan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis bukunya seperti ini metodenya Al Quran kemudian hadis kemudian kalau ada perkataan sahabat perkataan sahabat kalau ada perkataan ulama perkataan ulama yang menjelaskan tentang dalil-dalil sebelumnya dibuat metodenya seperti ini sebetulnya biar dihafal teman-teman. Ya, karena nggak banyak omong-omong gitu langsung to the point ayatnya to the point hadisnya penjelasannya kalaupun perlu dijelaskan. Okay. perkataan sahabat perlu didukung dengan ulama yang lain menjelaskan dalil bukan bukan perkataan dalil bukan tapi menjelaskan dalil yang sebelumnya gitu nah ini metode ini sebetulnya Syekh Muhammad bin Abduh menulis buku ini biar kita bisa menghafalnya sudah ya, sangat bermanfaat insya Allah kalau yang menghafal buku ini insya Allah teman-teman punya pondasi dalam tauhidnya ya dan apa namanya apabila ada kerancuan-kerancuan dari orang-orang yang menyebar tentang kerancuan dalam permasalahan agama insya Allah dia kalau hafal dan paham tentang dalil-dalil dalam kitab kita ini insyaallah dia punya pondasi untuk membantu dari hal tersebut jadi pertama kita pahami jadi makanya saya tanya-tanya ulang gitu ya pada teman-teman agar apa namanya bisa lebih maksimal lagi gitu. jadi kita pahami dulu tentang landasan atau dalil-dalil dalam agama ini tentang tidak diperbolehkannya dulu Itu dulu kemudian setelah itu kita cari momen yang pas ya, sambil kita doakan tentunya di luar itu kita doakan agar dia ya, kalau ada momen yang pas jangan sia-siakan gunakan momen itu untuk nasihat. selipinasehat ya pinter-pinter kita ngaturnya kata-katanya waktunya itu yang kita atur tapi intinya kita pahami dulu landasan-landasan dalam agama kita bahwasanya dulu itu terlarang dulu itu tidak diperbolehkan agama kita bulu kepada Nabi saja nggak boleh, apalagi bukan Nabi. Gitu. Nabi saja melarang untuk berlebihan -be terhadap dirinya, apalagi bukan Nabi. Gitu. Itu yang pertama, Kak Irwan. Kemudian yang kedua apa? Nih? Ada yang ingat teman-teman? Bisa dibantu?
3: Ada ulamanya nggak? itu Ustaz, apa?
0: Oh, ulamanya.
3: Baca
2: Apatel, apabila dikubur. ada
0: ulama ternyata jamaah atau murid dari ulama tersebut dulu terhadap dirinya apakah dia nanti eh, apa namanya menanggung dari apa yang dilakukan si muridnya terhadap dia maka jawabannya tidak lah la, apa namanya seorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain yeah. tidak menanggung dosa orang lain yang pertama ya, yang ditanggung adalah dosa kita itu adalah diri kita teman-temannya dari masya Allah subhanahu wa taala ya maka orang lain tidak bisa menanggung, ya dosa yang ada pada diri orang lain ya, ya jadi tidak bisa kemudian itu di luar kemampuannya dia nggak tahu karena dia nggak tahu tidak apa memiliki ilmu gaib ya yang orang ini bagaimana terhadap dia satu persatu nggak bisa itu di luar ke keterbatasannya di luar kemampuannya ya Ya, itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala eh namanya eh, apa namanya keringanan untuk tidak untuk dihukumi melainkan sesuai dengan batas kemampuan seseorang kan gitulah yukallifullahu nafsan illa wus'aha tidaklah Allah Subhanahu wa taala membeani seorang kecuali apa yang dia mampu kan gitu ya. Nah itu di luar kemampuannya karena dia tidak mengetahui setiap orang yang ada pada dunia apalagi banyak jamaahnya. sifulan sifulan, kecuali kalau dia tahu ya, dia tahu bahwasanya sifulan ini gulu terhadap dirinya dia diam, dia biarkan agar itu terjadi maka dia menangguh. tapi kalau dia nggak tahu yaitu itu di luar batas kemampuan dirinya ya teman-teman. jadi insya Allah tidak terbabami seorang lain itu dengan dosa apa yang dilakukan oleh orang lain. sebagaimana Allah berfirman, Allah taala tazir wa ziratu Tahuilah bahwasanya dosa itu tidak akan dosa seseorang itu tidak akan dipikul kepada orang yang lainnya gitu. Jadi itu di luar batas kemampuan si ulama tadi, kecuali seulamanya si tahu dan dia biarkan baru dia bertanggung jawab karena dia membiarkan kemungkaran ya gulu itu kemungkaran haram tadi ya status hukum gulu dalam Islam apa hukumnya haram. Apabila dia membiarkan sesuatu yang haram itu terjadi kemungkaran, sedangkan dia mampu, dia bertanggung jawab nantinya. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia tidak mampu itu di luar batas kemampuannya nafsan kaliiffullahsan usaha dia nggak tahu yang suatu yang gaib yang ada pada diri-diri seorang Bagaimana tandangan terhadap dirinya nggak semuanya dia tahu nah, itu di luar kemampuannya dan itu Insya Allah tidak akan dibebani kepadanya karena itu adalah di luar batas kemampuan yang diiliiki olehnya itu yang kedua Iwan jadi tidak kalau dia tidak tahu Tapi kalau tahu dibiarkan, iya karena dia membiarkan ke kemungkaran. Gulu adalah kemungkaran, sesuatu yang haram, haramnya begitu besar, bahkan menyebabkan apa namanya kekufuran kan gitu ya. Salah satu sebab kekufuran yang pertama kalinya bahkan adalah gulu terhadap orang-orang yang solih. Tapi itu yang kedua, yang ketiga apa tadi?
2: Tentang berdoa ketika oh. ziarah. Oh my, ya berdoa atau enggak?
0: Ya betul. Jadi teman-teman, gini ada para fukoha, para ulama fiqh okay, itu, mereka mengatakan setiap ibadah yang tidak disebut menghadap kemanaknya, maka dihadapkan ke Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah adalah arah yang paling mulia. Ya. Jadi kalau baca Quran kan nggak disebutin tuh menghadap kemanak, kan? maka yang afdal mana menghadapnya? Menghadap kiblah. Ya. Jadi setiap ibadah yang yang nggak disebutkan arahnya kemana bukan berarti nggak boleh ya baca Qurannya boleh kemana saja cuman yang mana yang paling afdol yang paling afdol semua ibadah yang tidak ditujukan keterangan arahnya kemana maka diarahkan ke Ka'bah yang afdolnya ke Tiblat karena itu adalah arah yang paling mulia nah tadi kasus yang saya ceritakan ada orang itu dekat Ka'bah tapi dia doanya mengarah ke makamnya Rasulullah SAW Ya kenapa? Karena dia berkeyakinan itu makamnya Nabi adalah lebih mulia dari Ka'bah. Nah itu yang bermasalah. Jadi kalau berdoa ngeriung kuburan ya boleh dia menghadap kemana dia inginkan. Tapi yang afdol, yang afdol menghadap ke kiblat Ya tapi dengan tidak ada keyakinan bahwasanya arah kuburannya itu adalah arah yang mulia. Nah itu baru bermasalah. Jadi boleh saja kalau ngeriung, kalau boleh ya bukannya afdol. Kalinya boleh ya boleh menghadap kemana saja berdoa itu boleh cuman yang afdol adalah menghadap ke arah kiblat ya jadi boleh Riium berdoa menghadap ke kuburan mendoakan si ahli magjidnya itu ya ya berdoanya mendoakan si penghuni kubur kemanapun mengarahnya boleh cuman tidak afdol yang afdol mengarahkan ke arah kiblat Kalau dia berkeyakinan bahwasanya arah kuburan lebih mulia dari arah kiblat itu yang bermasalah, ya, karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ya, bahkan dalil-dalil itu menunjukkan uh, arah kiblat yang mulia, ya kawali wajahka syatrol masjidil Haram dalam Alquran maka hadapkanlah wajahmu ke arah ke arah masjidil Haram, gitu diperintahkan, ya ke arah masjidil Haram, menunjukkan dalil-dalil, ya menunjukkan bahwasanya arah. Kiblat itu adalah arah yang, yang mulia. Itu Kak Irwan boleh, secara boleh mah boleh. Cuman ditanya Abdal apa enggak ya nggak Abdal. Abdal menghadap ke kiblat. Bagaimana kalau doa ada kekubu semuanya menghadap kiblat Abdalnya? Cari arah yang kita bisa berdoa menghadapnya menghadap kiblat yang Abdal. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya, tapi tidak Abdal ah. selama tidak ada keyakinan itu arah yang mulia. kuburannya itu adalah arah yang
2: begitu. Demikian yang bisa saya... Baik, ada yang ingin Pak? disampaikan, Apa? ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya ingin bertanya, Ustaz.
0: Iya, gimana, Pak?
2: Kebetulan terkait dengan fenomena saat ini, kalaupun tidak pembahasannya bukan ini, saya pun tidak mau menanya sebenarnya, Ustaz.
0: Oh, Cuman, gitu. <laughs> ya, 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 Cuman
2: ya. ingin tanya tentang pendapat pribadi Ustaz Ajanistad. terkait pesiwa saat ini yang marak dibicarakan di media masa maupun di televisi, apakah fenomena yang saat terjadi ini merupakan sudah dikatakan gulu ataukah ataukah memang hanya sebatas figuritas dan uh, apa namanya kekaguman saja? karena memang apa namanya dikhawatirkan kan seperti tadi kata Ustadz mungkin akan terjadi kesirikan kan Ustad? tapi kalau menurut hmm. Ani kan mungkin ya mungkin belumlah sampai ke silika, tapi kan khawatir kemudaratan yang mengganggu situasi keamanan dengan misalkan berkumpulnya banyak orang ya kan atau kalau nanti misalkan ada demo yang berjilid-jilid akibat uh, figurnya itu ditahan oleh pihak keamanan nah apakah memang fenomena ini lebih pas dibilang dulu atau hanya sebatas figuritas saja gitu Ustaz
0: eh teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala. jadi gini. Ya ini kan suatu permasalahan yang belum dipastikan 100% eh bagaimana realitasnya begitu ya. Versinya setiap pihak punya versi yang berbeda dengan pihak lain walaupun ya ya mungkin ada ya pihak yang lebih lebih kuat gitu ya apa namanya hmm, argumentasinya. Tapi secara final kita belum bisa memastikan 100 persen, walaupun ada banyak hal-hal yang perlu kita pertimbangkan begitu. Jadi teman-teman yang dimasyhuk Allah, saya ingin menyikapinya bukan dari sisi itu sebenarnya. Saya ingin menyikapinya bagaimana sikap alusunah al-jamaah terhadap para penguasanya. Itu yang mau saya saya apa namanya? soroti. Jadi ahlussunnah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya ini bukan bahasa basi, bukan suatu yang bagaimana ya, bukan menjilat, bukan. Jadi ahlussunnah wal jamaah termasuk akidah mereka itu tidak memberontak dengan senjata kepada pemimpin selama dia muslim. Ya, bukan termasuk akidah Ahlu sunnah dalam sepanjang masa. Ya. Para sahabat ketika Hajat bin Yusuf berkuasa, itu bejat teman-teman yang -teman, ada sama Hajat bin Yusuf. Gampang membunuh dia. Tetapi masih ada dalam dalam zaman itu para sahabat. Masih tersisa sahabat. Dan mereka tidak melakukan pemberontakan kepada Hajat bin Yusuf. Tetapi teman-teman yang -teman, ada Allah SWT, halus sunnah itu selalu taat kepada pemimpin selama dalam koridor ketaatan. Tidak pernah halus itu membenarkan Pemimpin kalau dalam kemaksiatan. Jadi teman-teman yang derma taklusuhan atau taalat sunnah tempatnya di kawasan. Tidak memberontak kepada pemerintah yang sah selama dia muslim dengan senjata mengangkat senjata, tetapi tidak menjilat para penguasa yang sekiranya tidak apa namanya di atas kebenaran. Ya kita tidak memberontak, tetapi kita bukan bukanlah penjilat yang mengagung-agungkan para penguasa walaupun mereka tidak berada di atas kebenaran tidak ya jadi penguasa yang muslim yang berada di atas kebenaran maka mereka kita taati dan kita layak untuk apa namanya menghormati mereka ya, pemimpin muslim yang eh, tidak di atas kebenaran ya maka kita tidak membolos dengan senjata kepada mereka tetapi kita tidak menggilat mereka Tidak membenarkan apa yang mereka lakukan. Nah, jadi, Ahlu Sunnah tempatnya di tengah-tengah. Tidak membenarkan kemaksiatan yang ada pada pemimpin mereka, dan tidak memberontak kepada mereka. Kita mendoakan kepada mereka, semoga diberi segala, kita tawahkan mereka, semoga Allah selamat menurut mereka. mereka. Tapi bukan Ahlu Sunnah melegali semua apa yang dilakukan, penguasa. Jadi, ketaatan kita kepada pemimpin adalah inamat wa ahli ma'ruh. Ketaatan itu hanyalah pada perkara yang teman-teman yang subhanahu wa ta'ala kita memohon kepada Allah dan mudah-mudahan ya ya ada figur yang dihormati oleh sebagian orang oh, ya dan ya pasti ada lah ya yang berlebel lebihan dari kelompok tersebut cara individu ataupun jamaah saya nggak tahu paham tentang bagaimana jamaah tersebut tapi kalau ada figuritas biasanya ya ada saja yang gulu berlebih terhadap tokohnya tersebut. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita menyikapinya adalah ya kita tidak diperbolehkan apapun yang terjadi untuk memberontak dengan senjata selama pemimpinnya adalah seorang Muslim sampai adanya kufrun bawahan, kufuran yang nyata ya yang yang apa bukan katanya-katanya melakukan kufuran. pun setelah, apabila pemimpin kita bukan seorang muslim misalnya apakah serta merta boleh memberontak? Itu pun tidak, teman-teman. Masih ada ada eh, penjelasan detailnya. Apabila eh, timbul kemungkaran yang lebih besar kemaslahat apa namanya? ke eh mafsadatannya lebih besar maka tidak diperbolehkan. Ya. Ketika saat itu melakukan perlawanan kemudian akhirnya masadahnya, kerusakannya jauh lebih besar, maka tidak diperbolehkan. Ya, jadi tidak serta mata walaupun pemiliknya bukan muslim, lebih-lebih lagi pemimpinnya adalah seorang yang muslim yang misalnya walaupun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman yang dalam hati Allah, sikap kita demikian, alustana kita memberontak dengan senjata tapi juga kita membenarkan semua apa yang ada pada pemimpin apabila memang pemimpin tersebut tidak berada dalam kebenaran. Jadi kasus ini yang kita yang tunggu masih ini ya, ya kepada yang pihak-pihak yang berwenang mudah-mudahan ya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan uh, hidayahnya kepada
3: para pemimpin
0: kita untuk bisa mendapatkan kebenaran untuk memberikan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang semua yang terjadi ini bahwa semuanya akan dicita-cita Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang lain mungkin tidak tahu tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Mudah-mudahan dibukakan juga hatinya untuk mengetahui hal-hal tersebut. Dan kita memohon kepada Allah agar memang yang batil itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala batil, yang benar ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah benar. Jadi, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala eh uh, tetap apa ya? Tetap kita tidak boleh uh, terpancing emosi ya. terpancing oleh apa namanya rasa, rasa apa namanya flora yang bagaimana dalam hati kita sebelum permasalahannya memang diputuskan atau bila teman-teman yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala misalkan pemutusannya adalah pemutusan yang tidak adil Allah Subhanahu taala pun pasti akan membalas semua perbuatan kita yang tidak adil Allah Subhanahu akan balas yang yang adil Allah balas, yang menzolimi Allah akan balas, yang didolimi Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengambilkan misalnya doa-doa mereka orang-orang yang didolimi Dan, patut kita ketahui bahwasanya doa yang orang yang didolimi adalah doa yang patut diakuti karena tidak ada hijab. tidak ada antara doa orang yang didolimi dengan Allah itu penghalang bahkan para ulama mengatakan hatta walaupun kafir yang berdoa pada Allah tapi Ya berdoa kepada Allah. Orang musyrik ya, orang yang musyrik maksudnya musyrik kan orang yang menyembah dan selain Allah gitu ya. Dia berdoa meminta kepada Allah ketika dia dizolimi bahkan para ulama mengatakan itu pun tidak ada apa namanya ya ada penghalangnya karena umum. Lai sebanyak hijab. Ya, tidak ada antara doa orang yang dizolimi umum siapa saja dengan Allah Subhanahu Wa Taala hijab. Jadi teman-teman yang -teman, Allah Subhanahu Wa Taala demikian sikap al-sunnah tidak pernah ahlus sunnah sepanjang masa itu memberontak kepada pemimpinnya yang masih muslim, memberontak dengan senjata, menumpahkan darah mereka dengan senjata eh, lama mereka masih muslim. Tapi ahlus sunnah pun bukan jadi alat pelegalisasi, ya penjilat, alat-alat ya, yang membenarkan semua apa yang datang dari penguasa. Tidak. Ya, yang benar kita taati, yang tidak benar maka tidak kita bisa berikan ketaatan kita kepada mereka. Ini nama taah fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya pada hal-hal yang ma'ruf. Allahu a'lam bishawab. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar semua pihak diberikan hidayah kepada Allah SWT taala agar ditunjukkan mana yang benar dan mana yang batil ya sehingga kita bisa menjauhinya apabila tertampar kita memohon dijauhkan dari fitnah tersebut. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan oke
2: baik stad jazakallohu atas pertanyaannya atas jawabannya ini ada pertanyaan titipan nisa terkait izin bertanya kalau membacakan atau mengirim al-fatihah untuk guru atau orang soleh apakah gulu sering dengar ada istilah tawasul maksudnya bagaimana pertanyaan nista
0: saya membaca al-fatihah kepada orang yang Maksudnya so, baca al ya saya saya tahu paham sih saya sole? kepada ini al-fatihah. Maksudnya saya tapi yang saya, saya nggak tahu apa tujuannya membacakan fatihahnya itu tujuannya apa ya biasanya? Nah, ada yang tahu nggak?
2: Anda juga kurang paham saat.
0: Kalau tujuannya agar menghadiahkan pahala dari bacaan al-fatihahnya kepada si mayat itu memang perkara yang diperselisihkan para ulama. Ya, dipersilahkan para ulama. Apakah Uh, kita bisa me, apa namanya, me, mengalihkan suatu peribadahan pahalanya kepada orang lain atau tidak? Ketika kita misalnya melakukan haji, kita bersedaklah, kita bisa niatkan uh, pahala dari perbuatan kita itu kepada orang lain, itu dipersilisikan para ulama. Apakah bisa sampai ataupun tidak sampai? Ya, yeah. jadi Allah alam bi Kalau saya berpendapat, kalau saya bukan berpendapat, saya mengikuti pendapat yang menyatakan bahwasanya bisa sampai pahala eh, apa namanya perbuatan amal seseorang pahalanya bisa disampaikan kepada orang lain. Karena berdari dengan haji, ya ketika ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, eh, ibunya meninggal. Kemudian, apakah boleh menghajikan ibunya? Ternyata mengatakan, Hujja ala Haji, berhajilah untuk ibumu. Jadi, demikian teman-teman. Ini dikiaskan kepada ibadah yang lain. Boleh. Lakukan ibadah, kita baca Quran kita niatkan pahalanya untuk sifulan. Itu boleh. Itu madhab hambali, teman-teman. Yang mengatakan bisa sampai pahala kebaikan kepada orang lain, itu madhab hambali. Yang anehnya, madhab syafi'i itu tidak sampai, teman-teman. Mazhabnya yang katanya, mayoritas penduduk Indonesia, adalah mayoritas penduduk Indonesia yang muslim itu mazhabnya nggak ada mazhab, dia saja, aja. Terus, siapa yang dia tanya kan gitu sebetulnya. Makanya kata ada pembatas itu, awamula, madhav, orang awam itu nggak punya mazhab. Mazhabnya dia mazhab orang yang jawab pertanyaannya sebetulnya itu. Nah, yang kalau dalam mazhab syafi'i justru nggak sampai amalan untuk dihadiahkan kepada orang lain, tapi kan di Indonesia justru malah kebanyakan yang berbuat itu adalah madhabnya syafi'i katanya kan gitu. Ada menurut madhab syafi'i sendiri tidak sampai amalan tersebut. Justru yang mengatakan sampai adalah hambali Yang berdalil dengan hajinya eh, seorang untuk orang lain itu boleh eh, infaknya untuk orang lain itu boleh seorang anak ya, amalannya ketika dia untuk orang tuanya karena orang tua eh, anaknya adalah hasil dari orang tua maka boleh demikian. Jadi itu permasalahan yang diperdebatkan kalau dia baca Al-Fatihah niatnya agar pahala Al-Fatihah tersebut ditujukan untuk kumayit itu Allahu a'lam bishawab. Ya, kalau menurut Madhab Hambali bisa. Ya, tapi kalau maksudnya selain itu, misalnya dia keyakinan kalau ada orang meninggal baca doanya Al-Fatihah. Nah, itu yang bermasalah. Ya, itu yang dipermasalahkan karena tidak ada dalil setahu saya. Yang kalau mendoakan orang itu yang sudah mati dengan al-fatihah itu ada kecuali dia bermaksud agar pahala doanya itu pahala baca al-fatihahnya itu ditujukan kepada syifulan. Nah itu baru dipersilisikan itu pun dipersilisikan oleh para ulama tentang sampai atau tidaknya. Ya begitu. Makanya saya nggak tahu yang mengucapkan al-fatihah al itu apa maksudnya. Dia baca al-fatihah agar pahalanya untuk syifulan. Ataukah memang kalau ada meninggal doanya al-fatihah itu kalau kalau meninggal doanya al-fatihah? Setahu saya itu tidak begitu ya, doanya umum ya bahkan robbil alahu warhamu wa wa demikian dan ya, seterusnya ya tidak dengan al-fatihah gitu makanya ditanya e, apa maksud al-fatihahnya kalau dia nggak biasanya itu tahu <laughs> karena lihat orang-orang begitu gitu nah, itu masalahnya gitu Allah alamul
2: atas jawaban dan materi yang disampaikan pada ahad pagi ini sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan bisa ditutup bagaimana
0: teman-teman yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala jadi uh, yang kita bahas pada hari pagi hari ini Alhamdulillah tentang masalah gulu di dalam agama gulu itu berlebihan dalam agama dan standar berlebihan sekali bukan Dari individu-individu tertentu, tetapi memang dari standar yang diberikan oleh Allah Taala dan Rasulnya. Nah, di luar itu, itu gulu. Jadi, ketika menurut kita gulu, itu apa? Disarikan apa enggak sebetulnya? Kalau tidak disarikan, dia diberi contohnya misalnya, seorang ketika berdoa, dia memilih tempat yang gelap, di tempat yang sempit. Nah, itu termasuk jenis gulu, karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan hal-hal. Doa harus gelap-gelapan. harus di tempat yang sempit sempitan dan keadaannya begini dan begitu tidak ya nah itu adalah gue jadi standar gulu itu kembali kepada syariat dan kemudian gulu itu hukumnya apa haram statusnya haram bahkan paling parahnya bisa menghantarkan seseorang kepada peribadahan kepada orang yang dia gului itu jadi teman-teman ini dalil-dalil uh, ini mudah-mudahan kalau bisa dihafal alhamdulillah semuanya dipahami dihayati maknanya kemudian kita amalkan bahwa dulu siapapun dia maka itu tidak diperbolehkan teman-teman jadi mudah-mudahan uh, bisa, bisa bermanfaat apa yang bisa disampaikan kali kali ini yang benar hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala adapun yang salah dan keliru itu datangnya dari dia dan dari syaitan yang memohon am -am, Allah Subhanahu Wa Taala hal tersebut tertutup Subhanakalauhumu jika
2: Wallah, it, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik kita ketemu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di minggu depan di jam dan hari yang sama insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.